0: Do wysłuchania rozmowy zaprasza Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witamy w podcaście Studyjnie. Cześć, z tej strony Lita Żuchowska, a dzisiejszym naszym gościem jest Paulina Godlewska, autorka e-booka o podróżach w ramach programu Erasmus+, która od 2018 roku regularnie uczęszcza na wymiany. Cześć. Cześć, dzień dobry. Chciałam cię najpierw zapytać o to, co studiowałaś? Jakie są twoje najlepsze wspomnienia ze studiów?
1: Studiowałam lingwistykę praktyczną i copywriting na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. To dość nietypowy kierunek i myślę, że większość osób, jak słyszę o nim pierwszy raz, to nie do końca rozumie, o co w nim tak naprawdę chodzi. Bardzo często jest to mylone z filologią, na przykład angielską czy niemiecką. Bardzo często staje pytanie, czy tak dobrze mówię po niemiecku, że poszłam na lingwistykę praktyczną. Tak naprawdę te studia były o tym, jak zarabiać na swojej kreatywności, jak ją spieniężać. I myślę, że najfajniejszą częścią tych studiów było studenckie życie. Możliwość poznania innych ludzi pełnych pasji, bo był to kierunek praktyczny, mieliśmy zajęcia tylko trzy dni w tygodniu i każdy miał swoje takie poza, pozauczyniane, bogate życie i to sprawiało, że każdy student tego kierunku miał bardzo, bardzo dużo do zaoferowania.
0: A jakie masz najlepsze wspomnienia ze studiów?
1: Myślę, że to studenckie życie i możliwość poznania tych wszystkich fantastycznych ludzi. Trudno wybrać ci jedno konkretne. Ale pierwsza rzecz, która przychodzi przychodzimy na myśl, to gdy w ramach jednego z zaliczeń zbudowaliśmy statek, nawiązując do parostatku Krzysztofa Krawczyka i wystrzeliliśmy z tego statku konfetti. Niestety nie pamiętam, jakie to było zajęcie, z jakiego przedmiotu, ale budowa tego statku i to jednak konfetti najbardziej zwadło mi w pamięć.
0: Jesteś z Białego Stoku, ale studiowałaś w Toruniu? Tak, dokładnie. czy zdecydowałaś się na to właśnie ze względu na kierunek?
1: Poniekąd tak, tak naprawdę moje studia wylosowałam. To jest bardzo zaskakujące, ale całkiem pasuje do mojego życia. To stało się tak, że kiedyś w aplikacji Perspektywy można było zaznaczyć gwiazdką kierunki studiów, które najbardziej nas interesują. Totalnie nie miałam pomysłu na siebie, bo wcześniej trenowałam rzut młotem i to ze sportem wiązałam całą swoją przyszłość. No ale niestety, jak ze sportem się nie udało, to przyszedł czas wybrać studia. Weszłam w aplikację, zaznaczyłam gwiazdką kierunki, które najbardziej mi się podobały zapisu. I wylosowałam. Wylosowałam trzy kierunki, złożyłam papiery i tak właśnie wylądowałam na tych studiach. Byłam wcześniej w Toruniu e, na Mistrzostwach Polskich z Lekiertyki, gdzie rzucałam młotem i totalnie nie spodziewałam się, że tam się przeprowadzę za dwa miesiące. Pojechałam tam jako turystka, zwiedzałam, przechodziłam koło mojego przyszłego wydziału, ale zupełnie nie brałam pod uwagę tego, że tak to się wszystko potoczy, więc rzeczywiście Toruń wybrałam ze względu na studia.
0: Żałujesz, że tak się stało?
1: Absolutnie nie. Myślę, że ten przypadek sprawił, że moje życie potoczyło się w taki sposób, w jaki wygląda teraz. I to całkiem, całkiem dobry sposób.
0: W Białymstoku, jeszcze zanim wyjechałaś, udzielałaś się bardzo dużo wolontariacie sportowym. Skąd, skąd to się wzięło?
1: Chyba nie powinnam tego mówić, ale to wzięło się ze strachu przed jednym z nauczycieli WF-u z mojej szkoły. Był bardzo groźny, wzbudzał respekt wśród uczniów, chociaż był fantastycznym człowiekiem, był pasjonatem sportu i starał się nas tą pasją zarazić, ale jednak był znany ze swojego wybuchowego charakteru. No i kiedy zaproponował taki wolontariat, przy przy Fundacji Białostok Biega, to był drugi półmaraton, no to niestety ja i mojej przyjaciółki nie miałyśmy śmiałości odmówić tej wspaniałej ofercie, chociaż absolutnie się nie interesowałyśmy ani bieganiem, ani wolontariatem, nic nie miałyśmy wspólnego z tą imprezą, no ale poszłyśmy, poszłyśmy na spotkanie wolontariuszy i jakoś tak nie było nas na liście, oczywiście zapomniał nas zgłosić i tak trafiłam na strefę mety. Dostałam na początku bardzo fajne zadanie, jakim było rozdawanie medali biegaczom. To chyba jest najlepsze zadanie z całego wolontariatu przy biegach masowych i tak mi się spodobało, że zostałam w tej fundacji 7 lat.
0: Co było później?
1: To było później niestety dorosłość i wyjazd z Polski, bo niestety odległość jednak sprawia, że nie na każdą imprezę biegową mogłam przyjeżdżać, ale mimo wszystko sentyment został i z taką wielką, z wielkim sentymentem śledzę te wydarzenia biegowe w Białymstoku.
0: A dlaczego twoim zdaniem warto brać udział w wolontariatach?
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że tych zalet jest bardzo dużo i każdy może znaleźć coś dla siebie. Myślę, że mi na przykład najbardziej pomógł wolontariat, by otworzyć się na innych, by nabrać śmiałości, by nabrać odwagi, by też nauczyć się podejmować decyzje w stresowych sytuacjach. Takie typowe umiejętności miękkie mi bardzo wolontariat pomógł w samorozwoju, Ale tą motywacją na początku, gdy zaczęłam się w niego bardziej angażować, nie było to, ale była chęć pomagania innym, ten uśmiech na twarzach biegaczy, pozytywna energia, możliwość przeżycia czegoś takiego, takich emocji sportowych, nie będąc jednocześnie sportowcem. To jest to, co zauroczyło mnie w wolontariacie sportowym. Później właśnie pojawiły się te zalety w postaci umiejętności miękkich. Ale dlaczego warto tak ogólnie? Przede wszystkim robimy coś dobrego dla innych i dla siebie, rozwijając się. Możemy przeżyć coś niezwykłego. Myślę, że, że każdy może znaleźć tam coś dla siebie.
0: A jakie są wady wolontariatu?
1: Może zajmować dużo czasu, to na pewno. Jeżeli bardzo się zaangażujemy w jakąś inicjatywę, to wtedy pojawia się taki problem, bo mamy swoją pracę czy szkołę, mamy swoje życie rodzinne i pojawia się ten wolontariat, za którym nie dostajemy pieniędzy, bo taka jest idea wolontariatu. I jednak musimy uważnie dysponować swoim czasem, jaki, jaki temu poświęcamy, jak bardzo się angażujemy. Bo jednak, jeżeli tworzymy jakąś inicjatywę, specjalnie na przykład od początku, to można łatwo zatracić ten balans między wolontariatem jako czymś dodatkowym, a wolontariatem jako stylem życia. Po tym, ile kilometrów przejechałam za wolontariatem, i dzięki temu, że znajduję się, tak naprawdę mieszkam w innym kraju przez wolontariat, to mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że ja strasznie nie byłam i totalnie się w tym zatraciłam.
0: Czy miałaś przyjemność też brać się w innego rodzaju eventach, jeżeli chodzi o wolontariat, czy tylko w wolontariacie sportowym?
1: Myślę, że najwięcej w moim życiu było tego wolontariatu sportowego. Zdarzały się jakieś pojedyncze akcje typu zbiórka książek, ubrań, tego typu sprawy, ale nic nie pouchonęło mnie tak bardzo jak wolontariat sportowy, bo sport zawsze był moją częścią życia, czy to jako zawodnik, czy jako kibic, no właśnie później wolontariusz.
0: Czy ten wolontariat sportowy różni się od od innego typu wolontariatu?
1: Tak. Zazwyczaj, jeżeli mówimy wolontariat to myślimy na przykład o pomocy w hospicjum, w szpitalu, w domu dziecka, w schronisku dla zwierząt. Tak widzimy wolontariat. I bardzo często jest tak, że osoby, które nie widzą siebie w pracy z dziećmi, czy osobami starszymi, czy chorymi, myślą, że wolontariat nie jest dla nich. Że w świecie wolontariatu nie ma dla nich miejsca, że nie mogą nikomu pomóc, bo jeżeli nie czują się komfortowo pracując z tymi grupami ludzi, to po prostu nie odnajdą się, nie ma nic, co mogliby zrobić, żeby pomóc innym. Mało osób bierze pod uwagę to, że wolontariat sportowy w ogóle istnieje, a tak naprawdę każda duża impreza, która się odbywa, międzynarodowa, lokalna, korzysta z pomocy wolontariuszy, ochotnicy są potrzebni wszędzie. I myślę, że wiele osób nie wie o wolontariacie sportowym, bo myśląc o wydarzeniach, myślimy tylko o sportowcach, o ludziach, którzy w tym uczestniczą, sędziach, kibicach, biegu, niewiele się wie o pomocy wolontariuszy. Więc wolontariat sportowy różni się od pozostałych typów wolontariatu i myślę, że, że rzeczywiście trudno jest się o nim dowiedzieć.
0: Wspomniałaś już kilka razy, że mieszkasz za granicą, ja zdradzę naszym słuchaczom, że jest to Dania i zapytam w takim razie, jak tam trafiłaś? Oczywiście przez
1: wolontariat i to przez wolontariat sportowy. Jak żeby inaczej, ale to było takie miejsce, gdzie połączyły się różne moje życiowe ścieżki. Ścieżka związana z programem Erasmus+, Europejskim Korpusem Solidarności. Kiedyś Europejski Korpus Solidarności nazywał się wolontariatem europejskim i był częścią programu Erasmus+. Połączyła się ścieżka wolontariatu sportowego, połączyła się ścieżka moich studiów i pasji do mediów społecznościowych i marketingu, te wszystkie moje ścieżki życiowe zbiegły się w, moim, w jednym miejscu. W momencie, kiedy zaaplikowałam na długoterminowy wolontariat w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności w Międzynarodowej Organizacji Kultury i Sportu w Kopenhadze, dowiedziałam się o tym dzięki jednej z organizacji, w której byłam na wymianie młodzieżowej. Oni na swoim fanpage'u umieścili taką informację, o Międzynarodowej Organizacji Kultury i Sportu, czyli o nie widziałam wcześniej nic. Nie wiedziałam, że istnieją, nie wiedziałam, jakie kampanie robią promujące aktywność społeczną dla wszystkich, chociaż są to kampanie o milionowych zasięgach. Tak naprawdę jakoś nigdy ich działalność nie obiła się o moje uszy, ale gdy zobaczyłam ogłoszenie, zaczęłam o nich czytać, zaczęłam czytać o tym, że poszukują wolontariuszy, którzy na rok przeprowadzą się do Kopenhagi, żeby promować zdrowy tryb życia i wolontariat. Pomyślałam sobie, kurczę, to o mnie. To, to muszę być ja. No i były dwa dni na napisanie zgłoszenia, więc o kratkiem robiłam to w pracy, bo równocześnie ze studiami pracowałam. Byłam wtedy na ostatnim roku studiów i mój proces rekrutacyjny trwał rok. To był bardzo długi proces, który składał się z kilku rozmów i przez cały ostatni rok studiów nad tym pracowałam. Na początku byłam tam jako wolontariusz w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, później... Zostałam zatrudniona, byłam jeszcze pół roku częścią tej organizacji i później już zostałam w Danii. Mogę powiedzieć na razie na stałe, ale kto wie, co będzie później.
0: Jak znalazłaś informację o możliwości wyjazdu do Kopenhagi, czy brałaś wtedy też pod uwagę udział w innych rekrutacjach, jeżeli chodzi o Europejski Korpus Solidarności?
1: Tak. Myślę, że ta myśl o tym, żeby po obronie pracy licencjackiej po ukończeniu studiów gdzieś wyjechać na rok... Było w mojej głowie bardzo, bardzo długo. Myślę, że od momentu, w którym dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak wtedy wolontariat europejski, że ludzie wyjeżdżają za granicę na wolontariat, czy to po maturze, czy po licencjacie w dowolnym momencie życia. I odkąd tylko o tym usłyszałam, wiedziałam, że chcę spróbować. Na początku myślałam o Kolumbii. Myślę, że taki, taki syndrom wolonturysty uderzył we mnie wtedy mocno. Bo ani nie miałam żadnej wiedzy o Kolumbii, ani nie mówiłam w żadnym języku obcym angielskim, ani nie miałam żadnych umiejętności, które mogłabym wykorzystać dla dobra lokalnej społeczności, ale ta Kolumbia mi się strasznie marzyła. I myślę, że gdyby nie oferta wolontariatu Międzynarodowej Organizacji Kultury i Sportu albo... Sytuacja, która miała miejsce na świecie w 2020 roku. Myślę, że szukałabym właśnie możliwości wyjazdu tam, ale wiedziałam, że nawet gdybym nie znalazła tej tej oferty, z której skorzystałam, że na pewno po broni licencjatu bym gdzieś wyjechała na minimum rok.
0: Wróćmy do początku. Wspomniałam na samym początku rozmowy, że od 2018 roku bierzesz czynny udział w wymianach studenckich w ramach programu Erasmus+. Jeżeli chodzi o nasze rozumowanie, to zazwyczaj studenci, ale też uczniowie szkół średnich, bo już wtedy takie są dostępne wymiany, mają na myśli wyjazd do innego państwa, czasami bliższego, czasami dalszego, na semestr, najczęściej po to, żeby kontynuować naukę, poznać nową kulturę, ale Erasmus to nie tylko wyjazdy długoterminowe, również krótkie. Chciałabym, żebyś opowiedziała trochę naszym słuchaczom, o co chodzi właściwie z tym programem Erasmus+. To prawda, słysząc Erasmus, zazwyczaj myślimy
1: o tych długoterminowych wymianach studenckich, gdzie młodzi ludzie, studenci wyjeżdżają na semestr bądź dwa do innego kraju, by tam kontynuować naukę rozpoczętą w Polsce. Ale to nie wszystko. Program, który nazywa się Erasmus+, wchłonął to, co znamy jako Erasmus+, czyli wymianę studencką i jeszcze kilka unijnych inicjatyw, które umożliwiają młodym ludziom podróżowanie i zdobywanie wiedzy nie tylko w taki formalny sposób. Wymiany młodzieży, na której jeżdżę, realizowane w ramach programu Erasmus+, to taka sytuacja, w której młodzi ludzie, młodzi, czyli w rozumieniu Unii Europejskiej między 13 a 30 rokiem życia, spotykają się w danym kraju na okres od 5 do 21 dni, by mieszkać wspólnie, poznać się, wymienić się kulturowo i po prostu poszerzyć swoje perspektywy, równocześnie zdobywając wiedzę na jakiś temat, który jest nazwą tego projektu. Myślę, że bardzo wprowadzająca w, w błąd jest nazwa wymiana młodzieży, bo ludzie myślą, że jeżeli na nią zaaplikują, to oni pojadą do kogoś, do domu, a później ktoś inny będzie musiał przyjechać do nich, będą musieli kogoś ugościć i biorąc pod uwagę to, że nie mają na przykład miejsca takiego zagranicznego gościa, warunków, żeby go przyjąć, rezygnują z wzięcia udziału w takiej wymianie, bo po prostu nie do końca rozumieją jej formułę, A tak naprawdę chodzi w tym o wymianę kulturową, wymianę doświadczeń. Reprezentanci różnych krajów, różnych kultur spotykają się w jednym miejscu i wspólnie spędzają czas.
0: Na ilu projektach byłeś dotychczas?
1: 15 plus minus.
0: Wow, przez 4 lata 15 projektów. Które najlepiej wspominasz?
1: Wybranie ulubionego projektu to jest jak wybranie ulubionego dziecka, bo jest mnóstwo, mnóstwo aspektów, pod którymi można je oceniać, więc jest niemożliwe, by wybrać ulubiony. Można je oceniać pod względem na przykład miejsca, w jakim się odbywał, tematu, poznanych ludzi, tego jak był zorganizowany logistycznie. Jest bardzo dużo różnych czynników i każdy projekt wspominam z sentymentem, nawet jeżeli wszystko tam nie zagrało. Ale jeżeli miałabym wymienić projekt, który wspominam z takim największym sentymentem, który z perspektywy czasu doceniam najbardziej, byłby to projekt Understanding for Sport, który miał miejsce na Węgrzech, gdzie poznałam sport jako narzędzie do włączenia społecznego. Dowiedziałam się o sporcie osób z, nie, osób z niepełnosprawnościami, jak to wszystko wygląda, przed jakimi wyzwaniami stoją. I myślę, że to był projekt, który zmienił bardzo dużo w moim myśleniu o sporcie i o wolontariacie sportowym, a później od organizatorów, właśnie z ich fanpage dowiedziałam się o możliwości odbycia wolontariatu długoterminowego wiejska.
0: W którym miejscu właśnie najciekawszym dzięki projekcie?
1: To kolejne pytanie, takie jak wybraniu ulubionego projektu, bo każde miejsce jest ciekawe, ale myślę, że takie miejsce, które zazwyczaj robi wrażenie na osobach, które dowiadują się o projektach Erasmus+, to jest Marrakesz. Ze względu na to, że myśląc o Erasmusie myślimy tylko o krajach Unii Europejskiej. A Erasmus ma podział na kraje programu i kraje partnerskie. Więc są to nie tylko kraje Unii Europejskiej, ale właśnie na przykład kraje Północnej Afryki, kraje Kaukazu na przykład. To jest bardzo mylne postrzeganie, że są to tylko kraje Unii Europejskiej, dlatego właśnie Maroko robi takie wrażenie na na rozmówcach. Szczególnie, że był to kurs o, o inkluzji, o włączeniu społecznym uchodźców. To nie było w miano młodzieży, to był kurs szkoleniowy, jest to bardzo podobne, ale to już jest inny temat. W każdym razie myślę, że Maroko jest takim miejscem, a na drugim miejscu dałabym Armenię, bo zrobiła nam niesamowite wrażenie.
0: Jakie są tradycje takich projektów?
1: Najbardziej charakterystyczną tradycją wymian młodzieży są noce kulturowe, czy też wieczory kulturowe. To jest taki moment, w którym każdy z obecnych reprezentantów danego państwa przygotowuje prezentację, razem ze swoimi kolegami, koleżankami ze swojego kraju, właśnie o kulturze, o tradycjach, o muzyce, tańcu, śpiewie, o rzeczach charakterystycznych dla swojego kraju, często towarzyszą temu różnego rodzaju tradycyjne gry i zabawy oraz poczęstunek składający się ze specjalów z danego kraju.
0: Jakie są zazwyczaj tematy takich projektów? Czy to są jakieś określone dziedziny? Czy są bardziej zróżnicowane? Kwestia tego, jak dogłębnie szukamy?
1: Myślę, że jest kilka takich stałych punktów, które przewijają się w tematyce wian młodzieżowych i są to zazwyczaj tematy bardzo promowane przez Unię Europejską. Na przykład ekologia, na przykład uchodźcy, aktywny styl życia, cyberprzemoc, bezpieczeństwo w sieci. To myślę, że są takie najbardziej charakterystyczne tematy i to właśnie w konkursie na projekty, które zostały zorganizowane, zazwyczaj takie, takie Projekty takie takiej tematyce są najwyżej punktowane, dlatego jest ich po prostu najwięcej. Ale tak naprawdę można zorganizować projekt na każdy temat. Granicą jest fantazja osób piszących wniosek, więc jeżeli ktoś ma jakieś konkretne hobby, na przykład fotografia, nie jest w stanie znaleźć sporo wymian młodzieży, tylko będzie musiał naprawdę poświęcić dużo czasu, żeby znaleźć to o konkretnej tematyce.
0: O, jak się zmieniły projekty na przestrzeni ostatnich czterech lat?
1: Myślę, że największą zmianą jest wprowadzenie Green Travel. W ramach tych wymian młodzieży uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, a koszty transportu są im zwracane do pewnego pułapu określonego przez dystans między ich krajem a krajem, gdzie odbywa się projekt. I wprowadzenie Green Travel promuje ekologiczne środki transportu, np. pociąg czy autobus. I w momencie, gdy wybiera się taki ekologiczny środek transportu, ma się o wiele większy budżet do zagospodarowania. Można więc na przykład zrobić sobie przystanek w jakimś interesującym miejscu po drodze, czy po prostu zobaczyć więcej, um, zostać parę dni dłużej. Myślę, że wprowadzenie Green Travel to taka największa zmiana ostatnich lat, ale też myślę, że kolejną taką zmianą jest to, że te projekty stały się coraz bardziej popularne. Na początku, jak zaczynamy swoją przygodę z projektami, to po paru wizytach na, na takich wyjazdach mniej więcej Z każdym uczestnikiem projektu, który też był doświadczony, miało się jakichś wspólnych znajomych, chociaż jednego wspólnego znajomego, z którym też byli na projekcie, ktoś prowadził projekt i trudno było pojechać na projekt, gdzie nie znało się absolutnie nikogo. A teraz takich projektów jest coraz więcej. W momencie, kiedy zostaje się zaakceptowanym na projekt, wchodzi się na grupę na Facebooku projektu, to sprawdza się tych ludzi, z kim się będzie spędzało najbliższy, najbliższy czas i rzeczywiście zdarza się tak, że nie ma się absolutnie z nim wspólnych znajomych.
0: Czy po takim projekcie uczestnicy otrzymują jakieś certyfikaty, które potwierdzają nabyte przez nich umiejętności albo jakieś inne poświadczenia?
1: Tak, każdy z uczestników dostaje certyfikat Youth Pass, ale nie jest to nadanie żadnego rodzaju uprawnień ani potwierdzeń ani ukończenia danego etapu edukacji. To nie jest równoznaczne na przykład, z certyfikatem operatora koparki albo z tytułem licencjata, tylko po prostu to jest certyfikat nabycia umiejętności. To co wyróżnia go z spośród podobnych mu certyfikatów jest to, że to uczestnicy sami go uzupełniają jeżeli chodzi o umiejętności, jakie nabyli. Każdy z nas, uczestnicząc w projekcie, patrzy na niego zupełnie inaczej. To znaczy uczymy się różnych rzeczy, przyjechaliśmy z różną wiedzą i każdy z nas wyciąga różne rzeczy z tego projektu, dlatego też każdy z uczestników samodzielnie pisze, że na przykład podszkolił swój angielski, podszkolił swoje umiejętności fotografii, nauczył się montować filmy i taki certyfikat zawiera też oczywiście osobiste informacje, ale łącznie to jest dokument Youth Pass.
0: Gdzie szukać takich projektów?
1: Tak naprawdę dróg jest kilka. Najbardziej popularną opcją jest szukanie projektów na grupach na Facebooku. Wystarczy w wyszukiwarkę na Facebooku wpisać hasło Erasmus Youth Exchange albo wymiana młodzieży i powinny już wyspiąć Pojawić się kilka pierwszych grup. Z czasem można sprawdzić, jakie organizacje wstawiają tam posty i wejść na ich fanpage i je polubić. I myślę, że to jest najlepsza droga, żeby wkręcić się do tego świata wymian młodzieży. Po prostu znaleźć grupy na Facebooku oraz strony na Facebooku fundacji, które organizują takie wymiany młodzieży albo wysyłają uczestników z Polski. W taki to sposób można na bieżąco dostawać informacje, gdzie aktualnie organizowane są rekrutacje. Niektóre z organizacji priorytetyzują swoich wolontariuszy jako uczestników takich wymian. Więc na początku, gdy pojawia się jakaś oferta wyjazdu, w pierwszej kolejności pytają swoich wolontariuszy, czy mają ochotę tam pojechać, jest przeprowadzona taka wewnętrzna
0: rekrutacja a jeżeli nie
1: ma chętnych, to po prostu otwierają się na kandydatów z zewnątrz.
0: Ja ze swojej strony dodam, że w ostatnim czasie też wyszła aplikacja przy oficjalnej Komisji Europejskiej o nazwie Erasmus+. Jeżeli bylibyście zainteresowani, to zachęcamy do pobrania. Tam również są dostępne te wymiany w jednym miejscu. Zapytam cię jeszcze o sytuacje, które miały miejsce w ostatnim czasie w polskim internecie, jeżeli chodzi o właśnie wymiany studentów w ramach Erasmus+, ponieważ pojawiło się wiele szkodliwych głosów, które wielu influencerów próbowało promować te wyjazdy jako wyjazdy turystyczne. Co byś chciała powiedzieć na ten temat?
1: Bardzo się cieszę, że influencerzy odkryli wymianę młodzieży i je promują, ale mniejszą radość sprawia mi oglądanie tych treści w momencie, gdy zawierają nieprawdziwe informacje. Przeglądając TikToka i Instagrama zobaczyłam kilka filmów nazywających wymianę młodzieży darmowymi wakacjami. I ja wiem, że każdy różnie może interpretować wakacje. Dla jednych to po prostu czas, gdy nie są na studiach czy nie są w pracy. Dla innych to leżenie plackiem na plaży. Ale nazywanie wymian młodzieży darmowymi wakacjami mija się z prawdą, bo wymiany młodzieży mają swój program i jest on bardzo intensywny. Jest tam praktycznie zaplanowany czas od śniadania, czyli często od godziny 8 rano do końca nocy kulturowych, Często jest to północ, czasami zdarza się, że uczestnicy wymieniają się informacjami o swoich kulturach do tego świtu. Ten program jest wypakowany wydarzeniami i absolutnie nie ma tam takiej możliwości, żeby robić coś absolutnie chce. Jeżeli nie masz ochoty przyjść na zajęcia, nie możesz na przykład iść na plaży czy iść sobie pozwiedzać. Decydując się na udział w takim programie trzeba, trzeba jednak mimo wszystko liczyć się z tym, że będzie się brał udział w zajęciach. Na tych zajęciach nie, nie można być tylko obecnym ciałem, ale trzeba przede wszystkim być w nie zaangażowanym, by wynieść z nich jak najwięcej. Więc reklamowanie tego jako darmowych wakacji może być bardzo szkodliwe głównie dla osób, które decydują się zaaplikować na taki projekt. Bo zaaplikują, dostaną się, pojadą tam oczekując czegoś zupełnie innego i na miejscu mogą być bardzo rozczarowani. I faktycznie część z nich Pogodzić się ze swoim losem i z tym, że to nie są wakacje, zostanie, nauczy no, się może mi się spodoba, ale część osób może być bardzo niezadowolonych z tego, w jakim miejscu się znaleźli, może na przykład sabotować zajęcia i po prostu zajmuje miejsce komuś, kto bardzo, bardzo chętnie by pojechał na taką wymianę. Więc bardzo mnie to cieszy, że wymiany są promowane, ale jednak bardzo bym chciała, żeby informacje, które są tam zamieszczane były weryfikowane. Problem jest to, że nie do końca jest jedno konkretne źródło, które określałoby, czym są wymiany młodzieży. Brakowało mi takiego miejsca, szczególnie gdy moi znajomi czy osoby, które wiedziały o tym, że jeżdżę na wymianę młodzieży, pytały mnie o to, co to tak w ogóle jest, jak cię tam dostać, jakie są warunki, czy to naprawdę jest za darmo, czy to nie jest oszustwo. I brakowało mi jednej takiej konkretnej strony, gdzie mogłabym wszystkich odsyłać, bo tych informacji jest dużo w internecie, również na oficjalnych stronach ale one są bardzo szczątkowe, często nie wyczerpują tematu i nie pozwalają ludziom szukających informacji o tej możliwości zadać pytania. I odbyłam takich rozmów setki, może nawet tysiące. Odpowiedziałam na mnóstwo pytań młodych ludzi chcących wyjechać na wymianę młodzieży i na podstawie tych wszystkich pytań powstał później mój e-book Edukacja na wakacjach, który wyjaśnia, czym tak naprawdę są wymiany młodzieży i odpowiadają na wszystkie możliwe pytania.
0: Tak, do, do stworzenia tego e-booka zaprosił Cię Michał Kurebek, który jest twórcą Wyciskarki Potencjału. Oprócz tego, co powiedziałaś, odpowiedzi na te liczne pytania, co jeszcze znajdziemy w e-booku?
1: E-book rozpoczyna się przede wszystkim od wyjaśnienia, dlaczego na wymiany młodzieży mówimy projekty z Erasmusa i dlaczego słysząc Erasmus bardzo często mówimy, myślimy o wymianach studenckich. Później tłumaczy, czym tak naprawdę są wymiany młodzieży, kto może wziąć w nich udział um, czy są jakieś limity, na przykład wiekowe, czy jedzie tam ktoś dorosły, czy to właśnie są darmowe wakacje. To jest taki przewodnik krok po kroku wyjaśniający, czym są wymiany młodzieży, wyjaśniający, co się tam dzieje, one są również pojęcia takie jak noc kulturowa, energizer, wszystkie takie pojęcia ze slangu projektów młodzieżowych. Tam po prostu jest wszystko krok po kroku wyjaśnione, wszystkie pytania, na które ja chciałabym znać odpowiedź, aplikując na mój pierwszy projekt gdy ja aplikowałam na mój pierwszy projekt, nie było takiego e i ja nie wiedziałam, na co się pisze, lecąc do Turcji. To był tak niewiarygodny moment w moim życiu, w którym zobaczyłam ofertę darmowego wyjazdu do Turcji na szkolenie o sporcie, że nie chciałam mówić o tym moim rodzicom, bo widziałam, jak głupio i naiwnie to brzmi. Ale wracając do e-booka. To tam po prostu znajdują się odpowiedzi na wszystkie pytania, na które ja sama chciałabym, wszystko to, co ja sama chciałabym wiedzieć przed wyjazdem i pierwszy projekt. I tam również znajdują się informacje o tym, jak zaplanować swoją podróż. Nie jest to Biblia Budżetowych Podróżników, ale pisze tam o tym, jak bukować loty na takie wymiany, jak ogarniać sobie zakwaterowanie na miejscu, jak zaoszczędzić w podróży, oraz pisze też o tym, Co zrobić ze swoim życiem po wymianie młodzieży? Wymiana się skończyła, opadł entuzjazm, wracamy do domu, no i co robić dalej? Czy pojechanie na kolejną wymianę młodzieży to jest jedyna opcja, czy może jednak są też jakieś inne ciekawe inicjatywy, w których można wziąć udział?
0: Nawiążę jeszcze do twojej obecności na TikToku i na Instagramie, ponieważ tam opowiadasz o tych wymianach, szerzysz informacje. Ja właśnie z twojego TikToku dowiedziałam się w ogóle na temat wymian młodzieży, ale chciałam zadać... Skąd w ogóle pomysł na obecność na tej platformie?
1: Jeżeli chodzi o moją obecność na TikToku, no to myślę, że zaczęłam jak większość moich rówieśników, czyli po prostu od wyśmiania jej jako miejsca, gdzie tańczą dzieci, nagrywają jakieś dziwne dziwne tańce, które stają się popularne i zupełnie nie brałam jej na poważnie. W momencie, kiedy zaczęłam swój wolontariat w Międzynarodowej Organizacji Sportu i Kultury, został poruszony temat założenia takiego oficjalnego kanału na TikToku, w którym promowalibyśmy naszą kampanię na no We Move, która pokazuje, że sport jest dla wszystkich i każdy powinien znaleźć taką formę aktywności fizycznej, która sprawi mu radość i pomoże dbać o zdrowie. Zostałam więc poproszona o to, żeby sprawdzić, o co tak w ogóle chodzi z tym TikTokiem, jak to wszystko działa, jak się tworzy treści. No i coś tam słyszałam wcześniej o TikToku, niby miałam konto, ale zupełnie nie rozumiałam tego całego przesuwania, o co chodzi dla Ciebie, czy ja mogę obserwować moich znajomych, ale przecież nikt z moich znajomych tam nie nagrywa. Więc miałam bardzo dużo pytań, zaczęłam oglądać treści, potem tworzyć sama. Te treści na początku skupiały się głównie na moim życiu w Kopenhadze, opowiadałam o tym, jak to wszystko wygląda, opowiadałam też o swoim wolontariacie i w momencie, kiedy pojawiało się coraz więcej pytań, zaczęłam tworzyć coraz więcej treści i te treści niektóre bardzo ładnie się rozniosły i później ludzie szukali informacji dalej, o, o wymianach i tak naprawdę w międzyczasie pomysł o tym, żeby utworzyć oficjalnego TikToka organizacji, gdzie byłem wolontariuszem, gdzieś przepadł, a ja jeszcze na TikToku zostałam.
0: Jak się zmieniał Twój content przez ostatni czas? Myślę, że mój content był o wiele ciekawszy, gdy
1: mieszkałam w Kopenhadze, bo wtedy wszystko było dla mnie nowe. Z bardzo dużą ekscytacją opowiadałam o tym, jak się mieszka w tym mieście i co robię na wolontariacie. W ramach wolontariatu Europejskiego Kropozu Solidarności zakwaterowanie jest zupełnie za darmo. Miałam takie szczęście, że mieszkałam w samiutkim centrum Kopenhagi przez rok, więc mogłam relacjonować życie miasta. I myślę, że wtedy wtedy mój kontent rzeczywiście był najbarwniejszy. Później, oprócz treści związanych z wolontariatem i z wymianami młodzieży, zaczęłam też angażować się troszeczkę społecznie. Komentowałam wydarzenia, które które działy się w Polsce, na przykład związane ze strajkiem kobiet, czy, czy innymi sytuacjami. I w międzyczasie TikTok można powiedzieć, że tak jak Instagram stał się poniekąd moim takim wirtualnym pamiętnikiem, gdzie gdzie opowiadałam o swoim życiu, ale też równocześnie opowiadając o tym, jak można dołączyć do rzeczy, które robię.
0: Czy chciałabyś w jakiś sposób zachęcić naszych słuchaczy do uczestnictwa w projektach? Oczywiście.
1: Gdybym tylko mogła, chciałabym, żeby każda osoba wzięła udział w wymianie młodzieży i chociaż spróbowała przez... Te 10 dni, żeby po prostu zaufała, że może być to doświadczenie, które zmieni wiele w ich życiu, które sprawi, że otworzy się na nowe możliwości, które sprawi, że poznają mnóstwo fantastycznych ludzi z różnych części świata, więc chciałabym, żeby, żeby każdy miał szansę spróbować.
0: Jaki masz plan na
1: przyszłość? Chciałabym wiedzieć. Myślę, że moim najbliższym planem na przyszłość jest sprawdzanie się w roli trenera. Trenera, który właśnie byłby obecny na takich wymianach młodzieży, bo nie są one w formacie lekcji. Na wymianach młodzieży nie ma nauczyciela. Jest facilitator, który wskazuje kierunek działań. Jest to osoba, która nie przeprowadza wykładu, bo wszystkie zajęcia w ramach wymiany młodzieży odbywają się w sposób nieformalny. Czyli na wymianach młodzieży uczymy się poprzez dyskusje, poprzez wspólne robienie plakatów, symulacje, różnego rodzaju gry, I Chciałabym być osobą, która uczestniczy w tych wymianach młodzieży właśnie w roli trenera, facylitatora, wskazując młodym ludziom kierunek działania, korzystając ze swojego doświadczenia. Mimo wszystko chciałabym dalej kontynuować swój udział w wymianach młodzieży, ale w nieco innej roli.
0: Czego możemy Ci życzyć?
1: Czasu. Przede wszystkim czasu na realizację moich wszystkich szalonych pomysłów.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim Waszym gościem będzie się Paulina Godlewska.
1: Dziękuję bardzo.